1: Julie, ich musste irgendwie das letzte Mal wirklich lachen. Ich weiß nämlich, als du in irgendeiner Folge ganz sicher warst, dass du eigentlich ein Hufflepuff bist, und dann hast du danach <lacht> noch ungefähr 100 Mal diesen Test auf Wizarding World gemacht und auf tausend anderen Seiten, es kam immer Ravenclaw raus. Und du wolltest es nicht glauben, aber ich glaube, inzwischen hast du es eingesehen. Aber du bist nicht alleine, denn Tom Felton hat auch einen Häusertest gemacht und weißt du, was er geworden ist? In Gryffindor.
0: An Schatten Slytherin?
1: Ja, oh. und er kann es nicht glauben. Er konnte es einfach nicht fassen. Ja. Also, jeder struggelt mit seinen Entscheidungen.
0: Ja, der hat uns nicht zugehört. So wie bei Harry, wo man sagt, nicht Slytherin. Nicht Slytherin. Ja.
1: Und du so, nicht nicht Ravenclaw. Nicht Ravenclaw. <lacht> Ja, dieses TikTok, äh, beziehungsweise das Real, das packen wir euch auf jeden Fall wieder auf unserer Instagram-Seite als Post oder als Story, sodass ihr euch das mal angucken könnt. Es ist schon echt süß. Ich liebe es auch einfach und du auch, dass Tom Felton sich auch immer so krass mit Harry-Potter-Themen ja. äh, beschäftigt. Das ist halt
0: einfach, ich will diesen Menschen unbedingt treffen. Ich will ihn auch, auch so unbedingt sympathisch. Treffen. Der ist einfach so ein Star, und Schauspieler und hat irgendwie so ein Zimmer, wo trotzdem ganz viele so Harry Potter-Merch, so wie wir das auch haben, so eine Schal von Slytherin und so einen Wimpel und was weiß ich, was der nicht alles besitzt und irgendwie, er ist dahin geblieben, genauso wie wir, ich lieb's. Ja. <lacht> Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000. Wir sind Linda und Julie und in jeder Folge setzen wir uns mit einem bestimmten Oberthema auseinander. Und heute geht es um die GründerInnen von Hogwarts. Was war die Geschichte und Herkunft von den vier GründerInnen? Wie kam es dann zu der Spaltung und welche Werte verkörpern die vier? Und wir haben eine neue Kategorie für
1: euch. Statt dem bekannten Stadtlandfluss spielen wir Hogsmeade, Schottland, Schwarzer See, die Hogwarts Edition. Ich bin gespannt. Wir spielen es auch zum ersten Mal. Das ist wieder so ein ich Game, wieder wo wir richtig ablosen können, Ja. Also Julie und ich, müsst ihr wissen, liebe Nimmies, wir sind immer übelst aufgeregt, wenn irgendeine ja. neue Kategorie rauskommt, yeah. wo wir das Gefühl haben, wir blamieren uns wieder voll, so wie Mysterious Ticking Noise. Aber da sind wir es ja <lacht> gewohnt, dass wir immer verkacken. Yeah. So, Aber ich habe keinen Bock, jetzt schon wieder einer neuen Kategorie zu versagen. <lacht> aber gut, ja, ich meine, wir versuchen es ja, wir sind stets wir bemüht auf jeden ist.
0: Fall. Und ihr könnt dann mitspielen auf jeden Fall. Die Regeln, die erklären wir euch gleich noch, aber du hast schon eine gute Überleitung gemacht. <lacht> und zwar, wie wir wieder im Mysterious Ticking Noise verkacken. <lacht>
1: Ja, und vor allem, das muss man jetzt mal echt sagen, also es gibt eine Szene, ein Geräusch. Julie hört ein Radio, das zurückgespult wird und ich höre eine schimpfende Katze. Ich glaube, hört mehr muss man dazu mal nicht sagen. Das klingt immer noch wie eine Katze. Weißt du, wie das klingt, wie wenn man Rolle hochzieht und die Katze schimpft ja. irgendwie?
0: Ja. Am Ende dieses... ja. Siehst du, jetzt hörst du es auch. Ja, ich, ja, ich höre es jetzt auch. Ich höre es sogar noch mehr als das Radio. Aber es ist leider weder das eine noch das andere. weil Wobei ich mich sehr interessiert hätte, wo deine Katzenrollo szene im Film oder Buch vorgekommen wäre. Aber egal. Krummbein hat irgendwo geschimpft. <lacht> Ihr habt uns natürlich wieder fleißig geschrieben auf Instagram oder auch bei Spotify und uns viele Ideen und Lösungen geschickt. Und ja, manche von euch waren sich auch nicht so ganz sicher diesmal, was es ja. ist. Und dann gab es, weiß ich nicht was, von irgendwo wird irgendwas, eine Gardine zur Seite geschoben und sonst was. Aber die meisten von euch müssen wir leider zugeben, die meisten von euch wussten das mal wieder direkt. Ich denke mir das ist ja unfair. Ihr könnt euch das ja immer wieder von vorne anhören. Wir können
1: das ja nur einmal kurz. Hören. Und man muss auch sagen, wir sind auch in dieser Drucksituation, ja? ja. Also wir hören das und müssen uns direkt beweisen und dann kriegen wir schon so Schweißperlen und fangen an zu schwitzen und so.
0: Das ist ganz schlimm. Linus und Julie Mond in der Rechtfertigungsposition. Ja, also äh, eigentlich können wir das voll gut, aber <lacht> egal, wir nicht. wollen euch jetzt nicht, <lacht> nicht lange auf die Folter spannen. Denn das Mysterious Sticking Noise, das ihr da gerade gehört habt ist oder sind die Potter Stings Buttons, die angesteckt sind um die sich so verwandeln. Ja. ja.
1: Naja, aber in was wir gut sind auf jeden Fall, dass wir News mitbringen. Da liefern so wir jede Woche drauf. ab, würde ich sagen, oder? Das könnt ihr <lacht> auch bestätigen, liebe Nimbis. Deswegen würde ich sagen, das hier ist Ticking Noise, ist Vergangenheit. Wir konzentrieren uns auf die Gegenwart und Zukunft. Und deswegen
0: starten wir mal mit den News ein, oder? Ja. Und wir haben wieder Gaming-News mit dabei. Zum einen geht es um das Spiel Hogwarts Mystery. Und das Lustige ist, da steht, in Hogwarts Mystery können Spielende alles tun. Und ich habe diesen Satz dreimal gelesen, als ich die News gelesen habe. Und ich dachte, wie Spielende. Ich habe das die ganze Zeit nicht verstanden. Kennst du so Wörter, die du immer falsch liest? Ja. Wie Blumen, pferde hey, ich muss und lachen, erst. dass du das
1: sagst. Als ich Harry Potter gelesen habe, gab es eine Szene, da stand im Buch irgendwas mit Eulen in der Eulerei mit den Mauerluken. Also, ne? Die Luke in der Mauer. Und yeah. ich weiß noch, dass ich nicht gerafft habe, dass mein Gehirn nicht connected, was Mauerluken sind. Dann habe ich meine Mama gefragt, da war ich ja noch viel jünger, was sind Mauerluken? Und ich dachte, was sind Mauerluken? Und ich dachte, Hä? Mauerlupen. Das war so ein Wort und lustigerweise war das auch bei Harry Potter. Das habe ich ewig nicht gerafft, aber ja Spielende und Spielende. Ja, same, same but different. Unangenehm.
0: <lacht> Auf jeden Fall gibt es vom Spielende, also Spielende können bei Harcots Mystery alles tun, was zum Leben als Zauberlehrling dazugehört. Durch das Update Beyond Hogwarts kann man nun nämlich auch erstmalig durch die Welt jenseits von Hogwarts reisen und die ganze Welt da erkunden. Finde ich ziemlich cool.
1: Ja, weil bisher konnte man eben den Unterricht besuchen. Also ich habe das Spiel auch schon tausendmal angefangen und immer irgendwie bis zum ja, Jahr gespielt. Aber ich habe immer keine Zeit so weiterzukommen, weil ich dann immer wieder von vorne anfangen muss oder Hauspunkte verlieren, weil man ja immer so klicken muss die ganze Zeit. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall war das quasi so das grundgerissene, magische Geschöpfe pflegen. Man konnte ja auch Quidditch spielen, Freunde oder Feinde haben und, das finde ich ja mega romantische Beziehungen eingeben, what's missing in Hogwarts Legacy, by the way. Und das sind ja immer diese eigenen Entscheidungen, die man so trifft und ich finde, das haben sie richtig gut umgesetzt und die Spieler können ja auch die ganzen Leute treffen, bekannte Gesichter ja. und sich mit denen anfreunden und das ist halt mega, dass es jetzt nochmal erweitert wird auf jeden Fall, Voll. aber von Anfang an dann ja,
0: also ist quasi,
1: dass man dann schon im ersten Jahr auch dann irgendwie nach, also nee ab dem dritten Jahr vielleicht
0: noch Hogsmeade kann oder so Weiß ich nicht. Das heißt aber eigentlich, wir müssen uns wieder ausprobieren. Ich muss mich auch nochmal dahinter setzen. Meine App hängt da auch noch irgendwie fest, aber ich muss auf jeden Fall nochmal weiterspielen. Ich liebe nämlich meinen Charakter, der ist richtig cute. Schwierig. Ja, dann ich glaube, noch der ist richtig hübsch.
1: <lacht> ja, dann versprich mal, dass du es auscheckst und uns dann berichtest davon. Ja.
0: Aber könnte ich dich kurz fragen? Am Anfang werden dir ja auch so Charaktere vorgestellt, mit wem du redest und mit wem du dich da anfreust. Da kommen ja schon diese ersten Entscheidungen. Mit wem willst du im Zug nach Hogwarts fahren, Ne, weißt du? Ganz am Anfang des Spiels? Das da kam bei mir nicht... schon gar nicht. Hä? Bei mir war das
1: gleich mit dieser Rowan. Ja? Ja. Bei mir war schon direkt, also ich habe sie schon vor lange, schon als es an, rauskam, habe ich schon gespielt oder angefangen. Und dann halt nochmal und nochmal. Also ich konnte mich das gar nicht entscheiden. Bei mir war es schon direkt so, dass ich in der Winkelgasse die Roan kennengelernt habe. Weißt du welche? Mhm. Mhm. Und dann kamen so Leute dazu wie der Ben, glaube ich. Mhm. Und die Peggy. Aber da waren wir noch später im Zug.
0: Oder nicht? Spielen einen Unterschied. Aber dann ist
1: es, glaube ich, vielleicht bist du viel weiter schon als ich. Nein, ich habe Nur noch bis zum dritten, dritten Jahr oder so. I don't know. <lacht> ja, aber ich finde den Ben übelst nervig, by the way. Ja. Das, ist wie so ein, das, ja, das hat vor allem Angst und so. Das nervt.
0: Und dann gibt es auch diese blonde, die so fies ist. Ja,
1: die Peggy. Peggy ja, genau. ist sie doch, die in Zaubertränke so gut ist. Ja. Du bist auf jeden Fall viel
0: weiter als ich.
1: Ja, okay, dann habe ich das mit dem Zug irgendwie nicht mitbekommen. Ich I don't know. Ja, egal. Naja, egal. machen wir weiter mit der nächsten Gaming-News. Und zwar hatten wir auch schon ein paar Mal von dem Quidditch-Champion-Spiel erzählt. Und da gab es ja schon mal einen Leak. Und ja, es gab schon wieder einen Leak. Ich glaube, die müssten mal ihr Team durchforsten, wer da die ganze Zeit irgendwas droppt. Und wir wissen ja eben seit April, dass es mit Quidditch Champions ein neues Spiel gibt. Und jetzt wird immer mehr bekannt, wie das Gameplay aussieht und so weiter. Also sehr spannend auf jeden Fall. Und dieses Gameplay wird von einem Leaker eben gefeatured und zeigt nicht nur, dass man die Charaktere erstellen kann, sondern auch ähm, so Spielerwahl und Match. Und ganz klar ist, dass man, weil wir auch eben von diesen Figuren geredet haben, dass man so den Charakter wie bei Sims wohl ganz genau erstellen kann. Also man kann Hautfarben, Kopfform, Friseuren, Körpertypen, dann gibt es tausend Besen, Zauberstäbe und so weiter. Dann gibt es berühmte Figuren, die mitspielen, also Harry, Ron und Co. Die sind eben auch irgendwie mit da einge... Ja, einge wie sagt man? Oh. Eingewebt in die Story. <lacht> genau. Und dann wird einfach jetzt mal ein richtiges Match gezeigt, also wirklich zehn Minuten so ein Spiel, Klasse. wie die Spielfigur dem Ball nachgejagt ist und das Runde um Runde. Und man steuert den Besen wohl manuell und man muss dann im exakt richtigen Moment einen Balken filmen. Das ist ja das, was ja auch schon mal angedeutet wurde. Das ist ja wie aus den alten Computerspielen, um mhm. den perfekten Treffer zu landen. Und vor dem Match gibt es dann so eine Pre-Match-Phase, da kann man so Quatsch anstellen und so frei üben. Und die haben aber gesagt, dass die Animation und Bewegungen halt noch sehr grob sind. Sind und noch nicht so ästhetisch. Mhm. Aber das Spiel ist ja auch in der Entwicklung noch. Also, sagen. es wird immer mehr auf jeden Fall geleakt. Also, es gab ja schon so die ersten Sachen vor ein paar Wochen, aber nur ganz kurz und nur Bilder davon. Und jetzt gab es halt irgendwie am Stück tatsächlich. Oder ist
0: das ein Marketing-Trick? Es wurde geleakt von irgendjemandem, aber eigentlich soll es neugierig mhm. machen auf das Spiel oder so. Könnte auch sein. Aber mich catcht das nicht so, weil es halt nur Quidditch
1: ist irgendwie. Ich nur hatte nur halt da ja Bock drauf. Ne? Ja, weiß nicht, ich yeah. glaube, mal gucken. Aber es kann ja gut umgesetzt sein, aber es ist jetzt nichts, was mich langfristig, glaube ich, irgendwie catchen würde. Ich
0: glaube auch nicht. Ich glaube, da hänge ich mich auch weiter erstmal in Hogwarts Mystery, weil das kann man immer und überall auch auf dem Handy spielen. Ich habe keine Playstation, immer noch kein Hogwarts Legacy. Aber es ist schon fast zu viel Harry Potter Spielangebot. Man weiß gar nicht, wohin, was soll man machen, was soll man zocken und, oh, aber geil.
1: Bald geil, kommt ja der Herbst, dann kann man wieder den ganzen Tag <lacht> Ja, heute sprechen wir über die GründerInnen von Hogwarts und wir wissen ja alle, das muss ich ja keinem mehr erzählen. Hogwarts mhm. ist die Kurzform für die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und die gehörte eben neben Beaubaton und Durmstrang zu den drei großen Zauberschulen Europas und wurde von Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff und Salazar Slytherin gegründet.
0: Und Linda und ich wollen euch jetzt eben diese vier GründerInnen einmal vorstellen, wer die so sind, welche Werte die vertreten, wie es dazu gekommen ist, dass sie diese Schule halt eben gegründet haben und vor allen Dingen aber, wie es dann dazu gekommen ist zu dieser Spaltung und warum es halt eben so einen Stress gab, bekanntlicherweise mit Salazar. Und deswegen fangen wir mal an. Also erstmal allgemein zu sagen ist ja, dass diese vier GründerInnen auf jeden Fall einer der brillantesten Hexen und Zauberer der Zeit waren und eben jeder von ihnen sein eigenes Haus gegründet hat. Und ich fange an mit Godric Gryffindor, der obviously das Haus Gryffindor gegründet hat. Wow, <lacht> Surprise! Godric Gryffindor hat Ravenclaw gemacht. <lacht> Godric schätzte vor allen Dingen Mut und Tapferkeit und glaubte, dass dies die zwei tugendhaftesten Fähigkeiten waren, die ein Mensch besitzen kann. Also das waren so seine Ansicht auf die Menschheit und was er für gute Werte gehalten hat. Er selber wurde beschrieben als sehr fairer, auch mutiger, Abenteurer, lustiger und auch tapferer Mann. Und wie gesagt, das sind halt dann auch eben seine Voraussetzungen für das Haus Gryffindor, die er halt mhm. quasi... Sagt, damit SchülerInnen in sein Haus kommen können, müssen die halt eben diese Charaktereigenschaften mitbringen oder zumindest in sich verankert haben, die sich dann innerhalb der Schulzeit entwickeln können. Und Godric Gryffindor selbst wurde in einem kleinen, abgelegenen Dorf in England geboren, das heute nach ihm benannt ist, und zwar Godric's Hollow. Das kennen wir <lacht> ja. ja auch. Mhm. Und Godric lernte dann später auch schon ja, Salazar kennen und anschließend wurden die beiden halt eben auch die Gründer. Also die waren schon vorab befreundet und Salazar war sogar einer seiner besten oder der beste Freund, bevor er dann Hogwarts verließ, aber darauf kommen wir dann später nochmal zurück. Godric gilt so als einer der besten Zauberer, Durlanden und Verwandlungskünstler seiner Zeit und Dadurch hat er dann eben auch den sprechenden Hut erfunden. Also er war halt wirklich mega, mega schlau und der sprechende Hut ist eben so, kann man sagen, ein Artefakt von ihm. Er war also der ursprüngliche Besitzer, aber ihm gehörte ja noch etwas, was wir ja wissen und zwar das Schwert, mhm. Gryffindor-Schwert. Ja. Und das kommt ja nur einem wahren Gryffindor äh, im Moment der Not zur Hilfe. Und was man dazu wissen muss, ist: Dieses Schwert wurde eben von Kobolden angefertigt und nach Aussage der Kobolde selbst klaut Godric das Schwert. Denn ja, aber ist doch Abenteuerlustig, mutig, <lacht> dann auch wieder was. <lacht> Ich glaube, dass halt in dem Moment die Ansicht dieser Situation ein bisschen auseinandergeht. Denn nach dem Verständnis der Kobolde gehört ihnen etwas, was sie selbst angefertigt haben. Aber Godric hat das ja, glaube ich, beauftragt bei denen. Und darum beschuldigten die Kobolde eben Gryffindor, dass er das von ihnen gefertigte Schwert gestohlen hat. Und als dann der oberste Kobold, Ragnuk, seine Untertanen schickte, damit sie ihm das Schwert dann wieder abnehmen und wieder zurückklauen quasi, verteidigte sich Gryffindor und schickte die Kobolde zurück mit der Botschaft, dass er sich gegen die gesamte Koboldschaft erheben würde, wenn sie ihn nicht in Ruhe ließen. Also ja. auch kein unbeschriebenes Blatt, der liebe Herr Godric. Nee, das stimmt. Also ich würde mich jetzt auch ungern mit Kobolden anlegen, to be honest. Wollte ich gerade also, sagen, mit Kobolden und vor allen Dingen ja, das Schwert hat im Nachhinein eine sehr, sehr wichtige Bedeutung und Aufgabe, aber ist es das wert gewesen, sich mit den Kobolden so anzunehmen und denen auch so eine Drohung und Erpressung auszusprechen?
1: Also Harry würde sagen im zweiten Teil, yes, it was worth it.
0: Auch <lacht> Ginny auch. <lacht> Stimmt. <lacht> Ja, und auf jeden Fall, ja, Gryffindor-Schwert und der sprechende Hut, die sind auch tatsächlich miteinander verbunden. Wisst ihr ja vielleicht, immer wenn ein wahrer Gryffindor eben der Mut und Kühnheit aufweist, in Not ist, kann der sprechende Hut erscheinen. Und man kann daraus dann das Schwert ziehen. Genauso eben passiert in der Szene, die du gerade meintest, im zweiten Buch oder im zweiten Film. Als von Harry in Basiliskenblut getränkt wird, kann er damit ja sogar dann später die hawk zerstören. Also eine sehr, 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 sehr wichtige Aufgabe hat der Hut natürlich durch die Einteilung ähm, und das Schwert vor allen Dingen, um gegen Voldemort zu kämpfen. Später nutzt ja auch Neville das Schwert zum Beispiel. Also eine krasse, krasse Aufgabe. Und nochmal ein paar Infos zu Gryffindor generell. Der Gemeinschaftsraum, der befindet sich in einem der Türme in der siebten Etage. Und Gryffindor glaubte, dass jeder, der bis er elf Jahre alt ist, magische Fähigkeiten zeigt, Hogwarts besuchen darf. Und das ist eine wichtige Aussage, denn er sagt wirklich, jeder und jede hm. die magische Fähigkeiten besitzt. Aber das finde ich auch ein bisschen schwierig. Also ich finde es irgendwie lustig, dass es immer nur so
1: Schwarz-Weiß-Denken gibt. Also ich ja, aber da kommen wir nachher noch dazu. So
0: von, von nur die und zu allen. Ja. Ja, das stimmt. Ja, noch kurze Facts, aber das, ja, wisst ihr, Hausfarben sind Scharlachrot und Gold, das Wappendier von Gryffindor ist der Löwe, das Element ist Feuer, und der Hausgeist ist der frostkopflose Nick. Und äh, eine der bekanntesten HauslehrerInnen von Gryffindor waren eben Godfrey Gryffindor himself und Minerva McGonagall zum Beispiel. Ja, dann kommen wir doch direkt zu Gryffindors ehemaligem besten Freund,
1: Salazar Slytherin. Ja, ganz klar, List und Stolz auf die eigene magische Abstimmung sind die Eigenschaften, die Salazar bei seinen Schülern am meisten geschätzt hat. Und das war halt eben das Problem, dass er, weil eben die anderen gesagt haben, jeder soll diese Schule besuchen, vor allem eben sein bester Freund Gryffindor, hat er sich mit den übrigen Gründern entzweit, weil die die an sich nicht geteilt haben, dass nur reinblütige Zauberer und Hexen das Recht hätten, Magie zu erlernen und hat dann im Streit die Schule verlassen. Und dann kam es eben zu einem Streit zwischen den Gründern, der damit eben auch geendet hat, dass das alles irgendwie, ja alle waren irgendwie frustriert und Slytherin hat Rache geschworen und Trotzdem durften Gott sei Dank auch mogelstämmige Schüler unterrichtet werden. Also generell einfach wirklich, ich glaube, nicht mit jedem Freund kann man was gründen. <lacht> Da merkt man dann doch, dass es sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt. Und bevor er die Schule verlassen hat, hat er eine geheime Kammer versteckt, und zwar die Kammer des Schreckens. Und die war aber jahrhundertelang fest verschlossen, wie wir wissen, und niemand konnte den Zugang zu ihr entdecken. Und dann hat man sie so ein bisschen für eine Legende gehalten. Und, das ist wohl irgendwie nicht so ganz bekannt, sie diente wohl zunächst dazu, dass man die Schüler im Notfall schützen konnte. Und mit Hilfe der Paselsprache konnte er den Basilisken rufen und kontrollieren. Aber... Als Slytherin sich dazu umentschieden hat, die Kammer für seine Zwecke zu nutzen, hat er sie jetzt auch nicht für seine Rache genutzt, aber er wollte die Schule später von Muggelgeborenen reinigen und hat so die Kammer für den wahren Erben Slytherins hinterlassen, damit er dann eben den Basilisken auf Muggelgeborene loslässt, was einfach absolut furchtbar ist. Voll. Also ganz, ganz schlimmer Gedanke irgendwie, also... Irgendwie auch komisch, dass Slytherin mit Gryffindor befreundet war, wenn der dann doch irgendwie solche Gedanken hatte. Mhm. Also, dass man nicht komplett einer Meinung sein muss, weil beide hatten ja schon so sehr extreme Ansichten, fair enough. So Es gibt ja auch die gesunde Mitte, sage ich mal. Mhm. Aber dass die mit so ganz unterschiedlichen Werten dann es geschafft haben, irgendwie eine Gemeins Gemeinsamkeit. Aber gut, die Gemeinsamkeit war ja darin, SchülerInnen zu fördern. Und, ja, ähm,
0: vielleicht war es am Anfang dir noch nicht so bewusst. Die haben sich ja erst als Freunde kennengelernt und da redet man ja auch erstmal nicht darüber. Falls wir mal eine Schule gründen sollten, will ich hier übrigens sagen, dass ich <lacht> eine rein bin. Rein... So so, ja. Ja, ja, das
1: stimmt. Ja und ihm war das eben wichtig, dass er ein Schulhaus gründet, wo diese geschätzten Werte dann auch sehr hochgehalten werden und dann im Mittelpunkt stehen. Und ja, Slytherin ist halt bei allen anderen Schülerinnen und Schülern ja nicht so beliebt, denn der schlechte Ruf mhm. rührt ja auch daher, dass viele der Hexen und Zauberer, die dann auf die dunkle Seite gewechselt haben, leider dann auch Schüler waren ja, von Slytherin. Zauberer und das macht viele. Ja und das ist irgendwie ja eigentlich schade, aber ich meine, es gibt auch sicher Gute. Und das Symbol des Hauses ist eben die Schlange. Und Salazar hatte ja als Paselmund eine sehr enge Beziehung zu diesen Tieren. Und das Zeichen ist ja ein schlangenartiges S und das ist ja auch in das Medaillon eingraviert, das seit Jahrhunderten an seine Nachfahren weiter vererbt wurde und Salazar hat ja eine sehr stolze Familie von Reinblütigen hinterlassen und ja auch diese Fähigkeit Pasel wurde weiter vererbt, aber das hatten wir schon in der einen Folge. Die Familie ist verarmt und die Nachfahren, es war ja dann die Merobe Gaunt dann am Ende, die wurde ja dann auch gezwungen, den einzigen wertvollen Besitz dieses Medaillon eben zu Geld zu machen und aus all dieser ganzen Geschichte entstammte Tom Riddle heute als Lord Voldemort bekannt und der war ja ganz fanatisch stolz darauf, der letzte Erbe von Slytherin zu mhm. sein und machte dann eben das Medaillon zu einem Horcrux und verbarg es dann in der Kristallhöhle am Meer. Also ja, und da hatte dann auch Hagrid beschuldigt, die Kammer geöffnet zu haben. Wir kennen das alles. Mhm. Aber irgendwie schon eine sehr dramatische Geschichte. Ich glaube, ich die anderen die drei Gründer. Ja, die anderen sind, glaube ich, schon so, dass man mit denen hätte reden können. Man hätte ja auch irgendwie mhm. sagen können, hey, wir gucken vielleicht nicht auf die Abstammung, sondern wir prüfen einfach irgendwie die Werte. Also, dass mhm. sie irgendwie zu der Zauberei stehen, was auch immer, sowas vielleicht in die Richtung. Aber dass man da irgendwie gar nicht drüber geredet hat, so also, wie so ein bockiges Kind. So, die anderen wollen das nicht wie ich. Deswegen verlasse ich jetzt die Schule und habe da keinen Bock mehr drauf. so ne und Ich finde noch krass, irgendwie
0: dass man dann das Haus Slytherin überhaupt... Übrig gelassen hat am Anfang, habe ich so gedacht, weil wenn das ein Haus ist, was für solche Werte stellt, hätte ich eher gedacht, dann könnte man dieses Haus einfach quasi eindämpfen. Aber ich glaube auch, dass das Haus Slytherin, so wie es halt heute ist, auch gar nicht mehr diese Werte vertritt, die es Salazar irgendwann vertreten hat, weil er sich vielleicht auch macht, hungrig irgendwie diesem Gedanken, guter Gefolge ist und so weiter. Ja. Und damit du natürlich auch nicht sagst: Leute, die da hingehen, haben jetzt, wollen jetzt nur reinblütige ZaubererInnen da drin haben und so weiter. Aber ich glaube schon, dass Familien, denen das früh indoktriniert worden ist, dass sie halt sehr diskriminierend aufgewachsen sind und Leute, die eben ja nicht reinblütig sind, ausschließen und Muggel auch verachten. Mhm. Wenn den diesen Kindern, wenn die so groß geworden sind, das gibt es ja in unserer heutigen Welt leider auch, und wenn man solch einen Gedanken gut hat, dass man sich halt zu diesem Haus vielleicht eher hingezogen fühlen, obwohl es eben nicht nur das ist. Ja, Salazar Slytherin hat eben des, diesen sehr diskriminierenden Gedanken hat, wo er sehr, sehr viele Menschen mit ausschließt, die eben nicht reinblütig sind. So wie zum Beispiel Hermine und, ne, und man wird das ganz diskriminierend Schlammblut genannt, wenn man eben nicht diesem Wert entspricht. Aber ich glaube, dass dieses Haus eben viel, viel ja. mehr ist als das. Voll. Aber ich sage immer so: ne,
1: ich als Proud Slytherin denke mir immer so, es ist eher so, dass die ehrgeizig sind, einen gewissen Stolz haben, vielleicht auch so ein bisschen gerne das Wort übernehmen oder halt gerne Leute führen, mal so gesagt. Und das sind ja keine negativen Eigenschaften. Und deswegen finde ich das wichtig, dass man viel mehr die positiven Seiten hervorhebt, Weil das nervt mich schon so ein bisschen, dass immer Slytherin als böse dargestellt wird. Also wirklich immer. Und ich denke mir so, kommt, Leute. Aber irgendwo ist jetzt auch mal genug. So sind halt wirklich, klar sind viele böse, aber halt nicht alle. Und es ist eigentlich schade. Naja, egal. War jetzt von mir eine, von mir eine emotionale Rede pro Slytherin. Aber, und das muss man aber auch sagen, ja, Salazar ist ja so böse und so, aber jeder der Gründer wurde ja später auf irgendeine Weise mit dem Dunklen Lord in Verbindung gebracht, weil er ja auch mehrere Horcruxe verwendet. Und da war es ja dann auch so, dass es dann von der Rowena Ravenclaw auch eins gab, ein Gegenstand, und da kommst
0: du ja jetzt zu deinem Haus. <lacht> Das stimmt. Meinem Haus freue ich mich zu vertreten. <lacht> genau, die Gründerin ist Rowena Ravenclaw und sie gilt als eine sehr, sehr scharfsinnige und intelligente Frau. Und sie bevorzugt deswegen auch SchülerInnen in ihrem Haus, die sehr nachdenklich sind, die klug sind, wie sie auch selbst war. Und ihre allerbeste Freundin war tatsächlich Helga Hufflepuff. <lacht> und die haben sich schon sehr früh miteinander angefreundet. Finde ich irgendwie süß, dass sie auch wirklich alle so FreundInnen waren. Und waren dann eben später auch mit den beiden anderen die, genau, die GründerInnen von Hogwarts. Und jeder dieser GründerInnen hat ja eben einen Teil mitgebracht, wie ich eben schon meinte, dass Godric eben das Schwert und den Hut, den Hut vor allen Dingen, mitbrachte. Salazar hatte die kaum Schreckens mitgebracht. <lacht> und Ravina hat diese Trickstufen, also diese Treppen, die sich halt eben äh, hin und her drehen, mhm. mitgebracht, die eben ihre, ihre Richtung ständig wechseln in Hogwarts, um das Gedächtnistraining zu fördern. <lacht> also damit man sich überhaupt in diesem Schulgebäude zurechtfinden kann, musste man sein Gedächtnis trainieren. Und deswegen hat sie eben diese Trickstufen sich ausgedacht. Finde ich irgendwie cool richtig cool, ich auch. Der Gemeinschaftsraum der Ravenclaws, der liegt ja im westlichen Turm von Hogwarts mit dem schönsten Ausblick aus Hogwarts heraus. Die Hausfarben sind Bronze und Blau, das Wappentier ist der Adler, das Element ist Luft. Und der Hausgeist, was ich sehr, sehr spannend finde, ist. Helena Ravenclaw. Und dazu komme ich jetzt auch, die spielt ja auch noch eine wichtige Rolle. Denn Rowena hatte eben eine Tochter, Helena, die später eben dann als Geist, also die graue Dame von Hogwarts bekannt wurde. Und Rowena unterrichtete sogar ihre eigene Tochter, die ihr ganzer Stolz war. Und Helena ist leider mit diesem Diadem, das später eben auch ein Horcrux war, deswegen hattest du es eben schon angesprochen haben, mhm. wohl nach Albanien, wenn ich mich recht erinnere, was sie ja sehr, sehr unglücklich machte, dass ihre Tochter das gemacht hat. Und Helena tut dies, weil das Diadem Schlauheit verleiht. Also weil sie im Sterben liegt, schickt sie dann den blutigen Baron los, den kennen wir ja von Slytherin, um sie dann eben zurückzuholen und da Helena nicht mit ihm zurückgehen will, ersticht der blutige Baron sie mhm. und anschließend sich selbst mit einem Messer. Klingt ein bisschen das Slytherin. Dramatische <lacht> Geschichte auf jeden Fall. Und ja, wie wir nur eben wissen, Helena, ich finde sie, auch wenn man sie trifft, die graue Dame, ähm, Man, dann, sie wirkt auch sehr traurig und gebrochen und irgendwie alles nicht so easy. Und nur zwei Leute schaffen es dann, Helena zu überzeugen, ihnen das Diadem tatsächlich auszuhändigen. Als allererstes Tom Riddle, der sie mir seiner Art, wie er ist, hm. überzeugt und um den Finger wickelt, wie er das auch bei Slughorn zum Beispiel gemacht hat und Später auch Harry Potter. Bei ihm fiel es auf jeden Fall schwerer, weil sie so Angst vor Tim Riddle hatte und er sie ja miteinander so verglichen hat. Du bist genau wie er und so. Naja, und Tom Riddle machte eben aus diesem DAD meinen Horcrux, den er dann im Raum der Wünsche versteckte und den Rest der Story, den kennen wir ja. Aber irgendwie traurige Geschichte mit Rowena und äh, Helena, wie das alles ge gelaufen ist. Voll. Aber das klingt echt so richtig bösartig mit dem Erstechen und so. Horror. Mhm.
1: Also wirklich, das, das traut man, das meinte ich ja. Aber der blutige warun ist ja dann auch ein slytherin hausgeist Also es passt ja wieder wunderbar zusammen. Und jetzt kommen wir zu Helga. Das ist einfach die netteste Person überhaupt. Also, über Helga Hufflepuff ist nicht so viel bekannt, außer dass sie eben, das ist irgendwie süß, alle Schüler aufgenommen hat, die nicht von Ravenclaw, Gryffindor oder Slytherin aufgenommen wurden. Also böse Zungen könnten sagen, das ist die Reste Rampe. <lacht> böse Zungen. Böse Zungen, ich. ja, ich verstehe. Würde ich natürlich selbst nie so sagen. Und das sind natürlich dann so weitgehend eher unbekannte SchülerInnen. Ja, und viele denken, dass die ja nur die netten, langweiligen, in Anführungsstrichen, aufgenommen hat. Aber da, das ist ja überhaupt nicht so, ne? Also die Hufflepuffs sind ja auch irgendwie einfach, ja, aber das ist irgendwie blöd, das sein irgendwie als, ja, so negativ konnotiert ist gerade. Aber <lacht> die hat einfach ein großes Herz gehabt und... Ähm, da sind ja, ich finde, es sind viel unterschiedlichere Leute so in Hufflepuff als jetzt in den anderen Häusern, weil die sind ja alle sehr mhm. ähnlich. Das heißt, die haben ja viel mehr irgendwie Möglichkeiten, sich nochmal zu entfalten, finde ich, weil da so ganz diverse Leute unterwegs sind. Und ich fand das irgendwie so süß, weil die Helga, die hat gerne gekocht, die hat so einen Becher, ne? den kennen wir ja, den Becher mhm. besessen, den sie dann eben an ihre Nachfahren Hepsiba Smith vererbt hat. Und ähm, ja, der wurde eher von Tom Riddle gestohlen und dann wurde das ja auch ein Horcrux. Aber gut, also Helga wurde in Wales. Geboren und die war, hast du schon gesagt, mit Rowena befreundet und die war sehr großmütig und vorurteilslos und das finde ich sehr, sehr schön. Das ist ja so ein Wert von Hufflepuff, mhm. den man so ganz groß irgendwie, ja, den man da so aufhängen sollte. Und sie hat einfach alle aufgenommen, die die magische Begabung mitgebracht haben und sie hat halt nicht darauf geachtet, die Abstammung mit einzubeziehen oder die charakterlichen und geistigen Qualitäten, was aber natürlich auch im Umkehrschluss bedeutet, weil dass da auch charakterlich so alles dabei ist von super nett bis super böse. So, ne? Also muss man ja auch ehrlich sagen. Und sie hat aber nicht eben auf solche Sachen geachtet, sondern eher auf Treue, Hilfsbereitschaft und Gerechtigkeit. Mhm. Und das sind so diese Tugenden von Hufflepuff. Und ja, das hat aber dazu geführt, dass das Haus halt nicht so mit spektakulären Leistungen in Erscheinung getreten ist. Ne? Sondern mit spektakulären Charakteren.
0: Mit großem ja, Herz. Ist,
1: ja, genau, ist wirklich ja, so. Weil
0: ja.
1: die waren halt dann vielleicht nicht so die ehrgeizigsten, was aber auch nicht schlimm sein muss. Also sorry, aber so Gryffindor und Slytherin, das ist Ehrgeiz, das reicht für 20 Häuser. Ähm, von <lacht> daher finde ich es wichtig, dass es einfach mal so ein unaufgeregtes Haus gibt. Ich glaube, das trifft es gut, das ja. war unaufgeregt, großmütig, ja. einfach gute Seelen so. Ja, vielleicht auch nicht alle, aber einfach so ein Grund coole Leute und ähm, Helga hat ja dann der Schule auch etliche Kochzauber hinterlassen und diese ganzen Festessen gehen tatsächlich auf sie zurück, beziehungsweise auf ihre Rezepte und ja, deswegen verbindet man Helga als eine sehr liebevolle Frau, die den Genüssen nicht abgeneigt war und ähm, ja, sehr viel Wert auf gutes Essen gelegt hat, also unfassbar sympathisch von daher finde ich so, man braucht einfach jedes Haus irgendwie. Jeder also es fügt sich ja. ja irgendwie schön zusammen, also diese
0: vier ja. Häuser dass die da jeder irgendwie gut aufgehoben. Das stimmt, das stimmt. Irgendwie sind trotzdem die Anadogs immer noch meine Lieblinge. Ich weiß nicht. Aber ja, nachdem Hogwarts ja eben dann erbaut ist, leben ja die Gründe, wir haben ja gesagt, friedlich miteinander. Und dann kam es halt eben zu diesem Krieg. Also Godric und Salazar, die eben super, super eng befreundet waren, sind irgendwann gebrochen, weil eben Salazar keine Muggelstämmigen auf Hogwarts irgendwann mehr haben wollte und dann auch alle anderen unter Druck gesetzt hat und gesagt hat, ja. so Leute, so und so. Demokratie und dann, kannte der nicht. <lacht> Drei gegen eins, egal. habe ich keinen Bock drauf, ich gehe. <lacht> ja. Ihr macht das jetzt so, wie ich das will. Ja, und dann kommt es halt eben zu einem sehr, sehr heftigen Streit zwischen Salazar und den anderen GründerInnen und es streitet ganz besonders viel mit Godric der sich wohl, so heißt es, am meisten wohl für Muggelstämmige eingesetzt hat. Das hätte ich auch eher so bei Helga gesehen. Mhm. Naja, und dann verlässt Salazar eben Hogwarts nach diesem heftigen Streit mit Godric und kehrt dann auch nie wieder zurück an die Schule. Das war die Story. Und es gibt, vielleicht kennt ihr das auch, das habe ich schon öfter mal auch im, in diesem Internet gesehen, da gibt es immer wieder Referenzen, und zwar zu den vier GründerInnen von Hogwarts, zu den vier Narnia-Kindern. Hast du die Narnia-Filme gesehen? Ja. Und da gibt es immer wieder so Referenzen, dass die vier Hauptcharaktere von Narnia mhm. alle einem Haus entsprechen würden von Hogwarts. Und da ist es ja auch so,
1: dass Lucy sozusagen Helga ist, weil sie ja so loyal ist und nett und halt sich sehr committed und auch ehrlich ist. Genau. Edmund ist ähm, Salazar oder steht für Slytherin, weil er ehrgeizig ist und immer Sachen selbst machen möchte. Und er ist auch so jemand, der gerne Leute anführt und ja, auch jetzt nicht allen sofort vertraut. Und
0: genau. Peter ist für Gryffindor und Susan ist für Ravenclaw, weil die ja auch so kreativ war. Ja. Und so intelligent vor allen Dingen. Jeder hatte genau diese Tugend, die den vier Häusern zugesprochen wird, passt halt total zu den vier Narnia-Hauptcharakteren. Plus, dass ja auch Edmund sich von der ganzen, von allen drei abwendet, weil er ja von der Eiskönigin so manipuliert will und an die Macht will. Und ja. er ja dann sich gegen alle auflehnt und dann ein Riesenstreit zwischen denen ausbricht, vor allen Dingen zwischen Peter und das finde ich halt ja, irgendwie eine krasse Story. Voll. Und was ich krass finde, ich bin gerade parallel auf
1: Reddit, weil mich das auch jetzt interessiert hat, und da steht <lacht> Plot Twist, it's all in the same universe. The founders died and got reincarnated. Also ähm, ja, alle es ist so ein Plot Twist. die GründerInnen sind ja gestorben und ja sind quasi als die vier Figuren von
0: Narnia wiedergekommen. Ah. Ja, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Ähnlichkeiten, auch wenn die später ja alle, die werden ja irgendwie König und Königin oder sowas in dem, bei Narnia und dann tragen die ja auch Roben und die Roben haben einfach die Farben der Häuser. Der Häuser. Mhm. Das ist schon das ist schon irgendwie krass und auch, das Helga Hufflepuff aka Lucy, die Kräuterkunde, ne? Hufflepuff Kräuterkunde, Tiere und so weiter. Lucy ja, ist ja okay. mega krass mit dem äh, Mr. Tumnus, der ja dieser Centaur mäßiges Tier ist und ist ja. ja mega close mit den Tieren und Susan liest sich in Bücher so viel ein und so. Also ich finde es schon crazy, wie viele Ähnlichkeiten es da gibt. Ich bin mal gespannt, was ihr vielleicht zu dieser Theorie sagt. Glaubt ihr, da gibt es einen Zusammenhang oder hat man sich da inspirieren lassen oder was haltet ihr ganz generell von dieser Theorie? Wo fällt die oder wo sagt ihr Boch auf jeden Fall? Schreibt uns da gerne bei Instagram nemos 3000 podcast bei Spotify, E-Mail, egal wo Ihr findet alles nochmal zum Nachlesen in den Show Notes.
1: Ja, wir spielen jetzt mit euch Hogsmeade, Schottland und Schwarzer See. Und das ist quasi die Hogwarts Edition von Stadtland Fluss. Und ja, wie wird gespielt? Also, die drei Kategorien für dieses Spiel werden erst vorab verraten. Also, wir kennen die auch alle noch nicht. Es also dreht die sich die aber Hauselfen um das Redaktion. Schloss Hogwarts. Ja, genau. Die Hauselfenredaktion haut uns die wieder hier vor die Nase. Oh Gott. Und wir spielen vier Runden. So, und ganz wichtig für euch, liebe Nemis, stoppt die Podcast-Folge einfach und spielt gerne mit. Und dann könnt ihr eure eigene Punktzahl in die Kommentare schreiben. Und ja, du kannst ja kurz was
0: zu den Punkten sagen. Mit den Punkten ist es genauso wie bei dem normalen Stadtlandfluss. Ihr bekommt 20 Punkte für jedes gültige Wort, das der jeweils andere nicht hat. Also nur wenn ihr dieses Wort habt, gibt es 20 Punkte. 10 Punkte bekommt ihr für ein gültiges Wort, das äh, aber eine andere Person auch hat. Und 0 Punkte gibt es eben für, wenn ihr gar keinen Begriff an dieser Stelle habt oder wenn es ein Quatschbegriff ist oder wenn er einfach nicht stimmt. Ne? Manchmal kennt man das Stadtlandfluss ja auch gerade bei so Berufen, wenn man so sagt, Tischreinigerhersteller. Hersteller. Soll ich keine Ahnung? Und dann gibt es null Punkte. Und sollten beispielsweise zwei Runden mit A anfangen, also wir machen das so typisch, wie man das kennt, im Kopf man zählt laut und so weiter, dann müssen, dann wird auch A nochmal genommen. Allerdings müssen dann eben neue Begriffe mit A gefunden werden. Das finde ich besonders schwierig. Ich hoffe, das passiert nicht. Mhm. Und es gibt eine Sonderregel. Denn Lenusch und ich, wir haben ein kleines Fläschchen Felix Felices bereitgestellt bekommen. Es war eine heftige Art, das zuzubereiten, war wirklich schwer. Und so Zaubertrankstunden haben wir fleißig für geübt. Aber wir haben es. Wir haben beide ein Fläschchen, flüssiges Glück. Eigentlich besagen die Regeln ja, dass man das nicht bei Spielen und Wettkämpfen und sowas einsetzen darf, aber. Wir machen heute mal eine Ausnahme und dieses Fläschchen verleiht uns die Fähigkeit, dass wir vor dem Spiel ein Kästchen mit einem X markieren können. Also eine Kategorie dürfen wir mit einem X markieren und der Punktwert, den wir dann darin bekommen, der zählt dann am Ende doppelt. Ich glaube, vieles erklärt sich jetzt gleich auch während des Spiels, Wir ja. wir selber auch noch nicht so ein Peil, das wird sich gleich easy, easy aufklären und wir machen das natürlich so, alles geht auf Zeit. Classic. Oh Gott. Ähm, dann hört ihr gleich ein Ticken, was uns alle noch nervöser machen wird. <lacht> das Ticken, das klingt so. Oh Gott. Das macht richtig nervös. Und sobald die Zeit um ist und wir die Stifte bzw. unsere Schreibfedern fallen lassen müssen, hört ihr das hier. Oh Gott, das klingt schon direkt nach Fail. <lacht> genau. Also, okay. nicht, dass ihr euch erschreckt oder sowas. Wenn ihr jetzt mitspielen wollt, dann macht euch doch am besten mal irgendwie so eine Tabelle eben fertig und fertigt euch so eine Liste an. Und das machen wir jetzt auch. Ich habe sogar extra meinen Harry Potter Zauberstabstift am Start.
1: Sehr gut. Das Buh, 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 Bu, das ist ja wirklich hier Schummel.
0: <lacht> ich hoffe, der hilft mir. Und dann würde ich sagen, kann unsere Haus-App-Redaktion uns jetzt eigentlich die Kategorien nennen?
1: Ja. Also, Kategorie 1, magisches Unterrichtsfach. Zweite Kategorie, etwas aus Stein. Dritte Kategorie, findet man in einem magischen Klassenzimmer. Also, ich fange an. A.
0: Stopp. P. Oh Gott. Oh Gott. Die Zeit läuft. Jetzt. Äh. Unterrichtsfach mit P? Aber, Aber das können wir
1: uns doch überlegen, oder? oder? Einfach, was es geben könnte, machen wir es einfach so.
0: Ausdenken?
1: Ja. Oh Gott.
0: Stopp! Was? Nein!
1: <lacht> Nein!
0: <lacht> okay, sag...
1: Also, ich habe als magisches Unterrichtsfach persönliches Magie-Coaching.
0: Ich <lacht> habe <Ja>, Patronuskunde. <lacht> Sehr gut. Zählt es? Ich kenne kein Server-Unterrichtsfach mit Pi.
1: Ja, aber das dürfen wir uns ja überlegen. Das, aber es machen Sinn, die Fächer. Es ist ein ja. Wahlfach. Okay. So, ähm, als Klassenzimmer, also was es da gibt, habe ich einen Pausenapfel. Kennst du die? Finde so Apfel, die auf dem Pult stehen.
0: Ah, ich habe da auch Patronus einfach gemacht, weil bei Harry Potter, wenn die ja das üben mit der DL, D.A., da üben die ja auch Patroni. Und deswegen habe ich gedacht, Patronusse, die fliegen ja dann da so rum, wie im Raum der Wünsche zum Beispiel, weißt du, wenn die das üben. Ja, das yes, gilt. <lacht> Aber stein, kann magisch. Dann haben wir 20 Punkte für magisches Unterrichtsfach, Patronuskunde. Und du hattest ja persönliches, wie ist
1: das? Persönliches, persönliches Magie-Coaching. Damit kann man bestimmt richtig viele Gallionen verdienen.
0: Das klingt auch so wie Unternehmensberater oder so. 20 Punkte ich dafür. Und für aber ich habe keinen magischen
1: Kunden. Begriff gefunden mit dem aus Stein. Und zwar habe ich ähm, einen Poller. Kennst du die? Das sind die, wo man so bei den Parkplätzen so hinstellt, damit man nicht dagegen fimmt. Ich
0: habe Bei Ausstein habe ich gar nichts. Ich hoffe, man nennt das Poller. Aber doch, das ist doch
1: ein Poller. Ja, Das sind doch so Pfosten. Das muss ich jetzt mal googeln. <lacht> 60 Punkte.
0: <lacht> 60 Punkte für Poller? Und du einen hast aber share.
1: 40 bekommen. Ach so, also ja, nee. nee.
0: Ja, okay. Insgesamt jetzt dachte ich, ich schon. schon. So, liebe also Hauselfe. Ja. Okay, ja, also 20 nicht. Punkte für dich, für den blöden Poller. Weiß ich jetzt nicht, akzeptieren wir einfach mal. Für mich dann insgesamt 40 in der ersten Runde, weil ich bei Interess <lacht> auf Stein nix hatte. Okay. Naja, wenn das, wenn es so schon losgeht, mein Gott im Himmel. Mhm. Liebe Nimbis, habt ihr auch daran gedacht, vorher euer X zu setzen für euer Felix Felices, Also in ein Feld. Ihr habt jetzt, wir spielen ja vier Runden, A3-Kategorien, das heißt, wir haben jetzt zwölf Felder und ohne es vorher zu wissen, setzt ihr irgendwo ein X mit der Hoffnung, dass er in diesem Feld dann später eben doppelte Punktzahl erreicht. Bekommt ihr da null, heißt es halt, bleibt es null. Null mal null ist 0. Dann sag ich jetzt a ja. Stopp. E. Oh okay, Gott. Ja. Uh, wie heißt das denn? Oh Gott.
1: <lacht> Mir fällt gerade gar nichts ein.
0: Okay, komm, stopp. Oh, shit. Okay, ich habe nichts aus Stein. Das finde ich am schwierigsten. Also, Linda, was hast du bei magisches Unterrichtsfach mit E? Endorphinbeschwörung. <lacht> es gibt sogar ein Fach. Eulenkunde, du Eumel.
1: <lacht> nee, ich gehe in zweifach Endorphinbeschwörung. Hey, warum null Punkte?
0: <lacht> Ihr müsst wissen, Hä, Endorphin-Beschwörung?
1: Das ist, damit man Felix Felices nicht trinken muss. Gibt es dafür einen Zauberspruch?
0: Ihr müsst wissen, die Hauselfe das das ha sagt
1: gerade, ja. never ever. Ganz ehrlich, du blöde Hauselfe. Du kriegst von mir kein, <lacht> keine Socke. <lacht>
0: Und das Gute ist, ich kriege doppelte Punktzahl, denn ich habe meinen Felix Felices in dem Feld für das magische Unterrichtsfach Nummer 2 eingesetzt. Das heißt für mich 40 Punkte. Woo -woo -woo. Okay,
1: was hast du im Klassenzimmer?
0: Ähm, beim Klassenzimmer habe ich, was findet man in meinem magischen Klassenzimmer? Obviously Eulen. <lacht> das ist unfair. Ich habe einen schlank. schlank. Was ein Action! Ich ne ja,
1: und man findet nicht in jedem Klassenzimmer Eulen, sorry. Aber ich finde bei Zaubertränke keine Eulen. In
0: einem, nicht in jedem. <lacht> Jetzt wird es hier gebieft: Ravenclaw, with the Slytherin. <lacht> 20 Punkte für beide, sagt die Haus ja, Aber Projektion.
1: E aber das mit dem aus Stein habe ich nichts. Das fällt nix. Du hast
0: bestimmt Eulenkäfig. Und das, der ist nicht aus Stein. Mhm. <lacht> ich habe kurz überlegt, ich wollte erst Eulenstatue machen. Gibt es bestimmt auch. Aber dachte ich, dann habe ich nur eine Eule. Und deswegen habe ich den Eberkopf gemacht. Das ist ja ein Gebäude. Das ist ja eine. Der Eberkopf ist ja wahrscheinlich. Ah, oh, stimmt, das Haus macht Sinn. Das, das äh, ist erlaubt. Ich hoffe, der ist, der ist nicht aus Holz, dann weiß ich es einfach. Das nicht. werde ich, ich
1: jetzt aber mal kurz recherchieren. <lacht> einfach ums Pferd zu belassen.
0: <lacht> Ach ja.
1: Eber Kopf, geb. Ist ein Haus, die sind immer aus Stein. Ich glaube, es ist echt aus Stein. Komm, es sei dir, es sei dir gegönnt. Soll die Aber ich finde es mit, mit der Endorphin-Beschwörung schon echt heftig, dass das nicht gezählt wird. Liebe Nimbis, würdet ihr nicht auch gerne eure Endorphine beschwören, um glücklich zu sein? Aber gut, dann halt nicht.
0: Das heißt, wie viele Punkte hast du für die Runde?
1: 80. Nee, Herr 80, ja, insgesamt habe ich 80, genau. Okay, 110. Easy. Pff. Okay, du bist dran. So. A.
0: Stopp. T. T. Oh, mhm. T, wie, T. Wie Teufel. Sagst du das zu mir? Mm. Das heißt, er findet man in einem magischen Kasten, nicht in jedem. Ne? Mm. Ich will aber auch immer so gerne auf jeden Fall was Magisches haben. Stopp. Mhm. Hast du was bei Dings? Bei Stein habe ich Torbogen. Oh, das ist gut. Das akzeptiert. Was hast du? Gar nichts. Die Klassenzimmer? Tierwesen. Ich Teleskop. Hm. Du warst also, machst also eine Mietung, Ja. <lacht>
1: Und bei Unterrichtsfach habe ich, das ist ein Wahlfach, muss ich dazu wieder sagen, Ja, das okay. ist kein Pflichtfach, Tanz und Trank. Da lernt man Tänze für den Schulball und kann was trinken, Butterbier. Und ganz ehrlich, Tanz und Trank, das ist ein Wahlfach. Und wenn jetzt die Hauselfe wieder sagt, nein, <lacht> ja, die Adina wird die Elfe selber gern mitmachen. <lacht> Beim Tanz und Trank Wahlfach. Was hast du? Tierwiese. Ich habe,
0: nee, Ach so, ach ja. <lacht> Nö, habe ich nicht. Ich habe auch mir ein Wahlfach ausgedacht, das ist dann noch ein Unterrichtswahlfach von Astrologie und Astronomie und zwar nämlich Traumdeutung, habe ich gedacht. Oh, sehr gut. Es gibt ja auch so Traumorakelzeugs und Traumtagebuch und all sowas. deswegen dachte ich, Traumdeutung auch als. Ja, Fach. very good. zählt. Oh, zählt, Gott sei Dank. Aber dann hast Die du ich ist uns
1: jetzt... gnädig. Also, du ich hast... habe insgesamt 140 und du hast 150 insgesamt. In dieser Runde? Ja, nee, overall.
0: Ach so. Okay,
1: Knapp Knapp Finale. Sind wir. Oh,
0: finale.
1: Wow. <lacht> oh. oh.
0: Wer gewinnt? Okay, das ich, jetzt, ich
1: muss jetzt wieder A. Nee, du musst A, ne? Ja. Ja.
0: A. Stopp. F. Oh. <lacht> ähm, bei so Sachen im, im Zauberzimmer, Dingsbums, finde ich immer ganz mhm. viel, aber bei den anderen Was? doch nicht. Ich will immer Gebäude nehmen beim Stein. Mm. Geht ja
1: wohl. Und ich immer irgendwelche Gebäudeteile.
0: Säule. Bogen. Ja,
1: ist echt so. Ist echt so. Stopp.
0: Hast du? Ja,
1: obvious. Ich habe auch, aber Fails. ich habe... Einfach fucking obvious.
0: <lacht> ich habe auch schon drei Sachen, aber ich war noch nicht sicher. Gedacht, vielleicht fällt mir noch was Besseres ein. Egal. Okay, erzähl. Ah, Boah, stopp. So ich, hatte ich, bei, X.
1: ich hatte bei Tränke übrigens mein X. Bei Tanz und Trank.
0: Ah ja, das ist doch gut. Das,
1: äh, liebe Hauselfe, bitte Rechnung korrigieren. Danke. <lacht> ähm, genau. Also ich habe auf jeden Fall Fels
0: beim Stein. Du? Ähm, ich habe den Fuchsbau. Gilt, finde ich. Okay. Magisches Unterrichtsfach? Fliegen. Oh, obvious. Ich habe Fluch, Fluchbrecher. Das ist, wird ja später ein Job und ich dachte, ja. vielleicht kann man den auch als... Gilt. Und Klassenzimmer habe ich Federkiel zum Schreiben. Sehr halt. schönes Wort. Ich habe da Professor Flitwick. Oh, süß. <lacht> das heißt, auch hier haben wir beide bei allen drei Sachen 20 Punkte. Okay,
1: Achtung. Die Hauselfe muss jetzt ausrechnen, wer gewonnen hat. Ravenclaw versus Slytherin. <lacht> 220 Linda. Punkte für Slytherin und 210 für Ravenclaw. Ich würde mal sagen, es war sehr knapp.
0: Es war sehr knapp. Das geht alles auf dein Hauspunkte-Konto für die Slytherins.
1: Wärst du jetzt Gryffindor, wird der Dumbledore zu dir sagen, du hast mit so viel Herzblut mitgemacht, dafür kriegst du 30 Punkte mehr.
0: Aber leider bin ich nur einer von den Nebencharakteren, deswegen nicht.
1: Die Hauselfe so nichts da.
0: Okay, jetzt ist ein Glückwunsch, äh, Linus, richtig gut. Ich hoffe, wir spielen das noch mal. Ja, Aber wie habt ihr geht's denn, geht's liebe Nimbis, wie fandet ihr es? Schreibt uns
1: mal, welche Begriffe ihr so gehabt. Hattet ihr auch so witzige Unterrichtsfächer? Und würdet ihr auch zu meinem Tanz- und Trankkurs gehen und zur Endorphinbeschwörung? Also... <lacht> Und zum persönlichen Magie-Coaching. Das bietet dann Stefanie Stahl an, nächste Woche.
0: <lacht> Ist halt echt so. Ich finde richtig geil, dass du am Anfang dir nur so krasse Sachen ausgedacht hast und dann sagst du so am Ende so, ja, F. <lacht> <Federkiel>. <lacht> und jetzt war fliegend. Federkiel. Dann ist sie doch wieder im Game. Ja, okay. Ey, es hat mir viel Bock gemacht und war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja, das stimmt.
1: Jetzt sind unsere Gehirnzellen ja schon richtig on fire yes. und unsere Hauselfe auch. Deswegen kommen wir direkt zum Mysterious Ticking Noise.
0: Wie in jeder Folge, Lena hat es schon gesagt, bekommen wir ein Geräusch aus irgendeiner Szene aus den Harry-Potter-Filmen vorgespielt. Also so ganz kleine Schnipsel nur daraus. Wir wissen nicht, um welche Szene es sich handelt, sondern müssen es anhand des Geräusches herausfinden. Und ihr dürft natürlich wie immer mitraten. Und um dieses mysterious ticking noise geht es heute. Das ist doch... Da grübelt mein Kopf. Lass dich bitte jetzt wieder nicht von mir beeinflussen, nur weil ich wieder doch, irgendwas ich glaube, gehört nicht. zu haben.
1: Aber weil es ist auch, nicht, auch nicht immer, ja, zum Großteil auch nicht stimmt. Das ist ja... <lacht>
0: <lacht> doch. Das ist doch, das ist doch. Da kommt eine in Stöckelschuhen nämlich an, pfiuh, aus dem Kamin mit dem Floh-Netzwerk in der Mysteriumsabteilung. Und dann kommen die ernst und gehen alle nacheinander da rein. <lacht> okay, das klingt aber jetzt wieder so plausibel. Also Judy, du hast ja auch echt ein Talent, so Sachen
1: so zu erklären, dass man es glaubt. Also ich fand...
0: <lacht> mir dann selbst Also ich würde sagen, dass es das ist. Oder? Warte, wir dürfen gerne kommen noch einmal noch mal hören. hören. Genau. Ja.
1: Aber wenn die doch durchs Feuer gehen, müsste man doch so prasseln hören und so
0: jetzt weg in diesen ja die kommen ja einfach so da raus, oder nicht? So. Aber Stellen was ist denn das
1: Geräusch? Ach so. Und es klingt irgendwie nicht so, als würden die da so raussteigen. Aber vielleicht ist auch in meinem Kopf, also ich kann es nicht zuordnen. Ich habe ja jetzt schon das eine Spiel gewonnen, deswegen, ich, das machen, ich bin raus, jetzt musst du das Ticking Neues erraten.
0: Also entweder ist es das oder es gibt natürlich auch noch den Kampf in der Mysteriumsabteilung, wo die auch alle nacheinander erscheinen da, wo die gegeneinander kämpfen, das könnte das auch sein. Aber es sind ja Klackerschuhe, es ist ja auf jeden Fall eine Frau, ja. Okay, komm Leute. Bevor ich mich hier noch weiter blamiere, das sind unsere Gäste. Gib,
1: gib diesem Drama einfach ein Ende.
0: Das sind auf jeden Fall unsere Gäste, aber wir sind sehr gespannt, was eure sind. Erzählt uns davon, rate wieder mit. Wir laden euch wieder einen Reel hoch, wo ihr dieses mysterious Ticking Noise in Dauerschleife hintereinander hören könnt auf Instagram. Die genug Zeit, darauf rumzurätseln. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt und es uns erklärt und zeigt und so. Nochmal für alle, die sich immer noch fragen, warum heißt es Mysterious Ticking Noise eigentlich so? Wir können euch das vorsingen, warum. Snape, Snape, Snaverus, Snape, Dumbledore, Hermione. Ron Weasley. <lacht> Gebt einfach mal Mysterious Ticking Noise bei YouTube ein. Dann ja, wisst ihr Bescheid.
1: <lacht>
0: also jetzt, das war jetzt viel für unser Hirnchen irgendwie heute. <lacht> ja. Sag noch mal ein magisches Unterrichtsfach mit G. <lacht>
1: <lacht> Gesichtsoptimierung.
0: <lacht> <lacht> was die Leute Reparo, Reparo oder was?
1: <lacht> nee, Botoxulinum. <lacht>